0: Du hører en podcast fra NRK P2. For snart 36 år siden forsvant en sørkoreansk student ved navn K. Sang Moon i Oslo. En gjenglemt væske på Sørkedalsbussen var det eneste sporet etter den nygifte gymnasielæreren fra Seoul, som dette året var på et studieopphold i Europa, og denne påsken hadde dro til Skandinavia på ferie. Det är starten på boken Kim's lek som kommer ut i dessa dagar. Och den som har skrivit den är dig Sun Heidi Cebu. Välkommen till Echo. Tack ska du ha. Vem var Ko Sang Moon?
1: Ko Sangmoon, han var en ung begåvad akademiker med en lysande framtid framför sig i Sydkorea som det nämnts så var jo, på det tidpunkten han försvann så var han på statstipend i, i Nederland. Nederländerna och i Seoul så hade han en liten dotter på 8 månader og en kone. Og datteren hadde han enda ikke sett engang, fordi kona var gravid da han satte kursen for Nederland.
0: Ja. Og vad gjorde han i Sørkedal en grå påskedag i 1979?
1: Ja, si det. Det er jo et av de store spørsmålene som jeg har stilt meg underveis i arbeidet med denne boka her, og det var kanskje det som gjorde at jeg måtte grave videre i denne historien også, fordi altså, jeg lett etter forklaringer. Det var mørkt det er jo en åpenbar turistattraksjon så jeg lurte på var det noe med fag han studerte i, i Nederland som brakte han dit han studerte jo geofag men jeg har ikke helt funnet ut av det så da måtte jeg liksom nesten videre i det her ja. og, kunne det egentlig stemme at han hadde vært
0: der? ja og baggen hans fra bussen med pass og personlige eiendeler den ble, den de på Sørkedagsbussen den ble levert til Hittegodsen der ingen spurte etter han det stemmer og senere til politiet, som heller ikke overanstrengte seg, skjønner jeg, for å finne ut hvem som eier det, passer eiendeler. De sender ikke til noen henvendelser til Nederland, mm. før en konsul fra den sørkoreanske ambassaden i Oslo melder seg på politihuset på Grønland. Hva ja. er det han vil?
1: Nei, altså det som har skjedd parallelt her er at denne baggen ligger helt urørt på hyttegodsen i Oslo, mens det, parallelt i Nederland har man slått alarm ganske tidlig etter at denne baggen ble funnet på sørkedagsbussen. så sånn at eh, det pågår et storstilt leteaksjon etter Kosagmon. Eh, ambassadene i Tyskland, Sverige og Danmark og Finland involverer sig for å finne Kosagmon. Fordi før han drog på påskeferie fra Nederland så han sagt til venner at han skulle til Tyskland Danmark, Sverige og Finland. Ikke Norge? Nettopp. Så det er ingen som vet at han har vært i Norge på det tidspunktet her. Nei. Og da når konsulen upp opp eh, i, eh, på politihuset i Grønland, så er det fordi han har fått nyss i at denne baggen eh, er da sendt fra norsk politi og til Nederland etter anmodning om sider.
0: Men vad er det som er skjedd da? Ja... <laughs>
1: Det er jo det, er det store spørsmålet her. Fordi det går altså over to måneder uten at vi får vite noe som helst om hans skjebne. Vi vet bare at denne baggen er funnet, og at han da åpenbart har vært i Norge.
0: Og så etter to måneder, hva da?
1: Etter to, over to måneder så dyker han plutselig opp på nordkoreansk fjernsyn i en pressekonferanse som da blir direkte sendt fra Kulturpalasset i Pyongyang.
0: På nordkoreansk fjernsyn? Nordkoreansk fjernsyn,
1: ikke sant? Og der står han dresskledd og fint, og får han et pressekorps på ca. 70 journalister, og så forteller han, og forteller han om hvorfor han valgte å dra fra Sør-Korea og til Sør-Korea. Nord-Korea, altså at han hoppet av fra Sør-Korea til Nord-Korea.
0: Hva er begrunnelsen?
1: Jo, han sier sør det er et korrumpert, ødelagt samfunn, det er ødelagt av amerikansk innflytelse, det er ikke lenger et sant koreansk samfunn, mens i nord så ser han da et lysende sosialistisk paradis, og det er derfor han har tatt dette valget.
0: Er det så enkelt, tror du? Er han en avhopper?
1: Vel, I dag sant, så høres den påstanden helt usannsynlig ut, at noen skulle velge å flykte fra Sør-Korea til nord -Korea. Men jeg ble jo nødt til å gå tilbake i historien for å finne ut om dette kunne det være sant. sant? Og da måtte jeg jo se på vad var situasjonen i 1979. Hvordan så Nord- og sør ut den gangen? Og det var jo litt annerledes enn det vi kanskje tenker oss. For vi, vi glemmer jo fort, ikke sant? Mm. Sånn I sør så hadde man jo et uh, militær diktatur. President Park Chung-hø hadde sittet ved makten i 18 år og var meget upopulær. Han slog hardt ned på all form for opposition og motstand.
0: Det var et diktatur? Det var det.
1: det, var det. Og det var blodige gatekamper, og det var på måte, man nærmet seg, for hver dag som gikk, så nærmet man seg en, en konfrontasjon som umulig kunne ende gått. Mm. I, I Nord, på det här tidspunktet, så var jo dette synlatende stabilitet og harmoni. Man hadde diktator Kim Il Sung som hadde byggt landet som en guerillakrigshelt fra, fra 1945 og frem til, til 1979. Og det var
0: fortsatt den tiden da norske, norske venstresider romantiserte Kina og ja, ja. Nordkorea og for alt vet. Ja,
1: det var jo store tanker og ideologier som, som virket tiltrekkende og forførende på mange, mm. og, og man hadde på en måte enda sett konsekvensen av en feilslått politikk. Det kom jo først noen ti år senere, ikke sant?
0: Men var det vanlig at sørkoreanere altså, sør hoppet av til Nordkorea? Eller var dette helt utenkelig?
1: Det var ikke helt utenkelig. Altså det, det, som var, var i, altså, øh, det var flere demokratibevegelser både i Sør-Korea og blant sør studenter i Europa. Sånn at øh, man kunne spekulere om, om Koh-Sang Moon for eksempel hadde vært i en sånn demokratibevegelse eller disidentbevegelse mm. øh, i, mens han studerte i Nederland. Har
0: du funnet ut om hva var det? Ingenting som tyder på det. Ingenting styrer på det. Nei. Men det er en annen sannhistorie i boken din som gjør veldig inntrykk mm. om en sørkoreaner i Tyskland som lar sig lokke til Nordkorea. Og kone og barn ble veldig motvillig med. Og, og du har møtt han ja. i ettertid.
1: Ja. Det, det er egentlig en helt sannsynlig historie. Det er altså en... en Akademiker som het Okilnam som bodde i dåtidens Västtyskland, han hade doktorgrad i marxistisk ekonomi. Men han passade på något inte längre inom istället, alltså han han kunde hade fått politiskt asyl i Västtyskland på grund av sin motstand mot partiregimen i söder. Med en doktorgrad i marxistisk ekonomi så fikk han jo egentlig en jobb i datitens Vesttyskland heller.
0: Så han hoppet der til Nordkorea? Ja,
1: han ble kontaktet av nordkoreanske agenter og lovet en fin jobb, Mercedes, han skulle få alt han drømte om i Nordkorea.
0: Og tok med seg kone og barn og dro? Ja. Hvordan gikk det? Det gikk forferdelig dårlig
1: det var jo det var så som man, man kan forestille seg at där i dag uh, han kommer dit det väntar självligen marscherade så fin jobb det blir internert i en ett öde en öde fjällandsby hvor de blir proppa full med propaganda de har ingen frihet, og han blir tvunget til å jobbe i en radiokanal som, som en propaganda bringer.
0: Var det det som var motivet til Nordkorea når de lukket sørkoreaene til Nordkorea? Hva, hvorfor gjorde de det?
1: Det var två motiver. Det ene var rett og slett, kan vedkommende fungere som en, en propagandamiddel? eller så var det att kan vi bruke vedkommende til å trene opp egen etterretning, altså spioner som Nordkorea skulle sende ut igjen i felt for å, for å ta sig in i sør eller Japan.
0: Mm. Men hvordan gikk det med, du har snakket med han, hvor var det? Mm. Jeg møtte han hjemme i Seoul. For han hoppet tilbake igjen, holdt på å si. Han hoppet Platt tilbake igjen. Han,
1: han fikk som jobb och skulle dra til Danmark, den nordkoreanske ambassaden i København, og skulle han gjøre det samme som han selv har blitt utsatt for, nemlig å nærme seg sørkoreanske studenter og prøve å dem til Nordkorea. Han fikk klare beskjed av kona. Det, det de har gjort mot oss, gjør ikke du mot andre. Tänk på oss som at vi er døde i en bilulykke. Vi vil ikke se det igjen.
0: Og kona og barn, hvordan gikk det med i?
1: Vel, det vi tror er jo at de endte opp i en konsentrasjonsleir og at de... I hvert fall konen sier Nordkorea er død, og vi har jo ikke fått noe livstegn fra døtrene heller siden 1990.
0: Nei, utrolig dramatisk historie. Ja. Tilbake til hovedpersonen, Ko Sang Moon. Du tror altså ikke at han var avhopper egentlig, men hvis han er kidnappet, hvem er det da som står bak?
1: Da peker alle bevis i retning av en mann på 155 centimeter som heter Kim Jong-il. Ja. Det var på en måte kromprinsen i det nordkoreanske regimet, og sønn av, av nasjons store grunnlegger, Kim Il-sung. Kim Jong-il, på begynnelsen av 70-tallet, så begynte han å bli mer central. Han ble tydeligere på, på propagandabilder, han begynte å få, en, få titler, Uh, og det vi vet er at han tog grep for å få satt disse kidnappingsoperasjonene, at han gikk mer systematisk til verkstad for å, for å kidnappe spesielt unge sørkoreanere, men også japanere. Ja.
0: Konen til Kostangmo, hon var gravid. Nei, var gravid, var ikke hun der? Hun Nei.
1: var gravid da, da han dro
0: til Nederland. Da han dro til Nederland, så barna var, var født. Ja. Men vad skjedde med hun og, og døtteren?
1: Ja, det er sørgelig, sørgelig kapittel, og det forteller jo lite om hvordan disse store ideologiene og den kalle krigen virka inn på enkeltmennesker. Mm. Hun nekta jo hele veien å tro på at han dro frivillig fra dem, hvordan hun pleide å skrive til henne nesten hver eneste dag fra Nederland, og det var brev som var fylt av kjærlighet. så sånn at hun, hun ga jo aldri opp troen på at han var bli kidnappet, men samtidig så kommer det jo beskjed om at Kosangmon, han har gift på ny, han har fått et barn. Dette gikk veldig tungt in på henne.
0: Og så kom det en sultkatastrofe på 90-tallet. Vet vi mm. noe vad hva som skjedde med Kosangmon da?
1: Det vi vet er at det kom en rapport fra Amnesty. Det var en rapport fra en konsentrasjonsleir som nå er nedlagt. Men da sto Kosangmons namn som nummer 23 på liste av hverinsatte der. Ja.
0: Vi skal ikke røpe hele historien her, men Sun Heidi Søbe, du har researchet dette veldig grunnig som vi skjønner. Du har vært i Sør-Korea, og du har vært i Kina, dit flyktningene fra Nord-Korea sig. tar seg. Og litteraturlisten i denne boken er lang, og du skriver i boken din at hele dette bokprosjektet startet med et intervju som du gjorde med en 29 år gammel nordkoreansk avhopper. Chul Su, er det sånn du betaler det? Ja. Og det hans kunne kunnet fortelle. Kan du lese litt fra boken din om hva han forteller? Det kan
1: jeg gjøre. Jeg hadde tilbrakt en del timer med 29 år gamle Chul Su. Jeg hadde møtt dem som hjalp ham med å flykte fra Nordkorea et knappt halvår tidligere. Jeg hadde sett kleslagre som hjelperne sender til Kina for at avhopperne, som i sine filete klær er lett å oppdage, ikke skal avsløres på mils avstand. Jeg hadde møtt storesøsteren som flyktet under sultkatastrofen i Nordkorea på 1990-tallet og jeg hadde hørt Chul Soos historie. var det ikke noe ved det han fortalte, i hvert fall ikke ut fra nordkoreanske standarder. Det var en historie vi har hørt før, om den utmattende sulten som gjorde at livet aldri kunne dreie seg noe annet enn å prøve å mat til neste måltid. Det var fortellingen om et barns oppvekst uten drømmer, og hvor mammaen bokstavlig talt måtte hjelpe guttungen opp av senga fordi han var for svak til å reise seg. Det var syn av døde i gatene fordi folk i desperasjon hadde spist giftige planter eller sand for å døye ved Det var en berättning som neppel skiller seg ut i mengden av historien til de 25.000 avopperne som i dag lever i Sør-Korea. Likevel ble denne gangen fylt av en usigelig tristhet. Kontrasten mellom det soul jeg så og det livet Chol Su hadde levd inntil nylig var ubegripelig. Du får ikke utbetalt lønn. Det er knapt mat å oppdrive, og ingen utsikter til en bedre fremtid under Kim Jong-un, fortalte Chol-so uten tegn til sensasjon i stemmen. Hjemme hadde det bare vært han og far igjen nå, samt to bilder av udødelige Kim Il-sung og Kim Jong-il. Selv høytalerne i nabolaget, som jevnlig skulle kringkaste propagandasendingene, har rykket å lede under strømmaglen.
0: Ja, det er bilder fra Norge. Har du vært der du noen gang?
1: Jeg var der i forbindelse med boka, jeg måtte jo se det landet jeg skulle skrive boka om, det er klart. Ja, så
0: du fikk visum å komme i?
1: Jeg fikk visum, jeg var helt åpen på at jeg var journalist, og så fikk i reise med
0: to oppassere. Ja, hva, hva slags inntrykk fikk du?
1: Jeg fikk et inntrykk som nok stemte godt overens med det bildet jeg hadde. Det er jo henne at folk kommer tilbake fra Nordkorea veldig begeistret over at jeg har sett skyskraper og, og noe neonlys og, og sånn, men... Det er egentlig bare å se litt bak fasadene, så ser du at her er det jo en storby som mangler alle kjennetegnene på en millionby. Det er ingen lukter, det er ingen lyder, det er ingen restauranter, det er ikke noe yrne folkeliv. Det ja, det og det var
0: bare i selve hovedstaden Pyongyang du fikk? Ja.
1: Nej, vi, vi kjørte også litt ut av byen, og da, da skal du ikke kjøre mer enn 10 minutter uta centrum så forsvinner jo alt som minner om en stor by. Da du på veier hvor gresset vokser opp av asfalten, fordi det er strengt at det ikke kjøres så mange biler der. Radmag, et, en og annen radmag rukser på jordene, men stort sett er det folk i tynne klær som, som står og...
0: Takk plogen. Ja. Mm.
1: Så, men det som kanske var litt annerledes var kanskje den... Vi forholder oss mye til statistikk når vi snakker om Nordkorea. Vi sier gjerne sånn verdens mest militariserte land, for de har jo en stående her på åtte millioner soldater og eh, atomvåpenmakt og så videre. Og så er det klart at når du kommer dit, så ser du jo soldater i, med, i gamle uniformer, De er radmagre, de står der med utrangert utstyr, gamle sovjetmodeller. Kanskje det ikke virker så truna likevel, Mm. og det var jo veldig, altså når vi var på grenser så var det en helt annen tone når du er på grenser i sør her var det jo blie, ikke noe tegn til at man, man var i en sånn livsfarlig situasjon da, så sånn som man får inntil kan når man er på sørsida
0: det var ikke så farlig som du hadde tenkt det nei, 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 her var det
1: selfies med soldater og... men mm.
0: du har gjort deg noen tanker om at på tross av den enorme forskjellen mellom det rike industrialiserte og demokratiske sør i dag og dette gudsforlatte utfattighet årvelske samfunn i Nord, så er det noen fellestrekk likevel mellom Sør- og Nord-Korea. Hva mener du er fellestrekk?
1: Altså, det, det er litt vanskelig å si, men jeg tror at alle som har vært i Korea vil merke sig at de er veldig, veldig autoritetstro. Eh, hvis sjefen har sagt noe, så så blir det sånn, og man tenker ikke engang tanken på å fortelle at kanskje ikke det var en så god idé, sånn og sånn. Det er jo ganske vanlig ved norske i hvert fall. Men der er det veldig sånn... Og det er
0: felles, tenker du? Ja,
1: altså det ligger noe der i at, at, at sånn, det er noen nedarvet tro på at liksom, hvis det kommer en beskjed fra noen over meg, så, så blir det sånn. Mm. Um, og, og så sies det ofte at både nord og sør, at, altså at Koreaner er veldig emosjonelle. Og det kan høres veldig sånn uvitenskapelig ut å si det sånn, men men det er jo noe om at det er et sterk troende folk også i sør. Altså, protestantismen og katolicismen har hatt et enormt gjennomslag i det samfunnet også. Og det er altså, store menigheter og tungetalende gudstjenestene som, som kanskje, ja, kanskje er det noe med da, det. Så,
0: så de har bare skiftet ut troen på Jesus med troen på kommunismen i nord, tenker du da?
1: Pyongyang ble jo kalt Asias Jerusalem før, mm. før delingen. Mm.
0: Sunn Heidi Søbe, du er norsk men adoptert fra Sør-Korea, noe som første fornavnet ditt røper. Jeg lurer på da om alt dette arbeidet du har gjort nå med denne boken og all kunnskapen du har fått om Korea eh, gjennom dette arbeidet. Har det endret noe på ditt selvbilde, på hvem du ser på deg selv som i denne verden? Jeg tror ikke jeg kan si det, men det
1: har selvfølgelig endret masse om mine tanker om, om hvilket land jeg kom fra. Og det er jo veldig spennende. Jeg har kanskje aldri vært så interessert i mitt eget biologisk opphav, men hvis du går an å si at jeg ble interessert i mitt sånn eksistensielle opphav, så, så har det virkelig forandret den forestillingen. Og så er det jo litt morsomt når man har vokst opp i Norge, og så omtaler vi ofte Sør-Korea som sånn nedi der, og folk spør fortsatt om det er veldig fattig der, og så kommer du til Seoul, og så er det verdens mest moderne samfunn. Altså, det går jo Oslo for eksempel en høy gang hva gjelder infrastruktur og teknologi og arkitektur. Og akkurat den reisen har vært veldig, veldig morsom. Altså hvordan på mange måter så det to land som har en litt lik historie. Altså man må bygges opp igjen etter 2. verdenskrig, en jordbruksøkonomi som da tar kvantesprang på hver sin måte. Mm.
0: Til slutt, hvordan ser du på muligheten for at regime i Nord kan falle?
1: Det er ingenting som tyder på det. Kim Jong-un har på alle mulige måter festet et stramt grep på makten. Han har rensket ut alle elementer som han ikke har følt sig trygg på. Så nå er omgir han sig bare med mennesker som han stoler fullt, fullt og helt på. Men så er jo historien sånn at vi har kanskje vært dårlige på forutsiden når regimen faller. Altså.
0: Så dette er helt uh, umulig å spå noe om, tenker du? Ja, så er det
1: jo en del akademiske artikler. Altså, man ser en tendens der at det kommer flere akademiske artikler som på en måte sier noe om hva gjør vi gjør hvis regimen faller, hva vi med atomteknologien og så videre. Og det kan jo av og til være en pekepinn på vad som rører seg. Altså. Så ja, det er ingen som tyder på det, men ja.
0: Hvis du skal prøve se inn i fremtiden, da, hvor lenge tror du det i? Tror du Korea forblir delt, eller?
1: Jeg synes det er umulig å se at det blir gjenforent, som vi er akkurat nå, fordi mm. forskjellene er så enorme, og hverken Kina eller sør eller andre stormakter har noe interesse av at Nord-Korea skal rakne, fordi har man 23 millioner lutfattige, underernærte eh, nordkoreanere på flykt.
0: Og vi kan vel røpe så mye som at Ko Sang-moon er fortsatt i Nord? Ja. ja. Men vil du vite noe mer om hvordan det gått med han, så, og hans ulykkelige kone og, og barn eh, i Sør, så må du lese boken. Kims lek heter den, og har undertitel En diktator, et splittet land og en forsvinningssak i Sørkedal. Takk for at du kom til Ekko, forfatter og nyhetssjef i Dagbladet, Sunn Heidi Tack Takk for at du fikk komme. Du har hørt en podcast fra NRK P2.